0: Como vai, Leandra? Grande prazer estar falando novamente contigo, viu?
1: Ah, pra gente também. Em nome da farmacotécnica, eu quero agradecer, tá? Por você ter aceito o convite. Pra gente é uma super honra ter você aqui conosco, viu, doutora Ana?
0: Pra mim é honra estar falando com você novamente. Aí. Grande amiga, muito conhecedora aí de todos os assuntos que você aborda, muito conhecimento aí, isso é uma, um orgulho pra classe aí.
1: Obrigada, Obrigada. Você fez o seu chá, doutor Alain?
0: Fiz, estou aqui com o meu chá aqui, ó. Chá de bisco.
1: Aqui, mas conta é. pra gente, você fez gelado hoje? Porque ninguém aguenta. Hoje está
0: hoje tá gelado. Quente agora está complicado, né?
1: Nossa, não dá. É. É, e o pessoal tem feito bastante coisa criativa, né? Hoje eu fiz aqui um chá de. Eu gosto muito de camomila e hortelã. Aí eu botei umas hum. frutas vermelhas congeladas e também estou tomando o meu gelado aqui. Mas o seu é especial. Eu sei que esse chá é a marca da sua clínica. Conta para gente como é que é a misturinha aí.
0: Ah, isso aqui é, é, é a Ana Paula, que é a chefe do, do chá. Né? Uhum. É, ele tem hibisco na composição e ela vai variando as outras, as outras ervas aí. Né? Mas ela, às vezes ela coloca erva doce, às vezes ela coloca... Também outras variedades de ervas aí. Mas eu, sempre tem sempre tem visco, né? É um, é um preferido nosso aqui. Legal.
1: Doutora Alan, você apre... eu sei que você é muito hum. conhecido, tá? Dispensa apresentações, eu já falei um não, monte. Okay, eu não não muito Não, que isso. Não sou famoso assim,
0: não. Eu, eu acho que você está mais famoso do que eu, viu, Leandro? Estou achando que você está mais Me famoso do que
1: eu. Doutora Alan Dutra, para quem não conhece, é. ele tem um canal no YouTube que tem mais de 250 mil. Pessoas assinantes, né? Então, assim, por que, gente, que isso acontece? Porque o doutor Alan gera conteúdo de qualidade é, em, em, na área médica, né? Assim, Então, ele é médico. Eu já tô apresentando, Tomei a liberdade, viu?
0: Fica à vontade.
1: <risos> doutor Alan, ele é médico é urologista, ele se formou aqui em Brasília, não foi?
0: Foi, me formei em 97 na UNB. Depois eu acabei saindo de, de Brasília, vim para São Paulo, mas eu sou natural de Brasília, inclusive. É. Nasci aí. E, e, mas aí
1: você fez urologia, não foi, doutor?
0: Foi. Eu fiz residência de cirurgia geral no Hospital Universitário de Brasília, ligado ao UNB. Depois eu fiz urologia aqui em São Paulo. Tá certo. E... Então,
1: hoje o nosso assunto, gente, é síndrome pós-Covid. Quando a gente combinou esse chá com o especialista, eu não sabia que estava tendo tanta repercussão, porque é, só essa semana, dois grandes canais de comunicação aí é, falaram, né? Foi capa de uma grande revista, que eu nem sei se está circulando revista impressa, mas eu acho que está tudo online, né? E eu foi acredito capa que de... sim. Eu acho que está tudo online. E foi também um tema principal de um programa de TV de final de semana. Aí, né? Então, doutora Amar, o que é isso? Tem sido muito falado né, sobre síndrome pós-Covid? O que é está acontecendo? O que as pessoas estão sentindo? Conta para a gente.
0: É, realmente existe aí. É, muito tem sido falado sobre essa síndrome pós-Covid. Isso tem ganhado a imprensa nos últimos meses. E é uma coisa muito recente ainda, né? Então, a gente ainda está aprendendo conforme as coisas têm se é, desenrolado. Então, são sintomas debilitantes persistentes que ficam semanas a meses após a doença principal do Covid, né? As pessoas têm como principal sintoma uma fadiga crônica persistente, muitos têm dor de cabeça tem é, falta de olfato, falta de paladar durante vários meses consecutivos e, tá, e 70% dos entrevistados que foi feita uma pesquisa sobre isso relatam também, além da fadiga, falta de ar, aperto no peito, calafrios, suores, dor no corpo, uma tosse seca persistente, temperatura elevada. E além da dor de cabeça que eu já falei, e uma sensação assim de neva mental, ela tem dificuldade de raciocinar, né? Então, as pessoas que têm essa síndrome se sentem assim, eh, angustiadas, muito fatigadas, elas têm uma sensação de que quase como se elas estivessem vivas, assim, eh, num estado de quase morte, vou dizer assim, de, tão, de tanto cansaço que elas têm, uma coisa muito intensa. E chega a impedir elas de sair da cama é muito intenso e realmente está sendo um desafio tratar essas pessoas. É, até e tem eu, muitos pois, estudos é muito já, recente, né? É muito recente, né? E tem vários estudos já sendo conduzidos, né? A gente tem esses estudos em pré-print, ainda que não foram totalmente divulgados aí o. o não está dando tempo nem dos estudos serem. É, publicados. Né? A gente já pega o estudo antes e está publicado. Está né? tá bem interessante isso ultimamente por causa do COVID. Então, a gente sabe que existem danos persistentes a vários órgãos e sistemas por causa do COVID, incluindo pulmões, né? o coração, o cérebro, os rins, e isso está causando diversos problemas. Né? Tem pessoas que estão desenvolvendo insuficiência renal, outras estão desenvolvendo problemas mentais persistentes, outras estão desenvolvendo Sequelas pulmonares que não consegue ter uma respiração adequada, com dispneia persistente. E a gente acredita que esse dano nesses órgãos é causado por respostas inflamatórias é, graves, né, persistentes. A gente vai falar sobre teleucina 1, teleucina 6, fator de necrose tumoral alfa, que são os marcadores que alteram na, na Covid, que pode persistir esse aumento desses marcadores nessa síndrome pós-Covid, como está sendo conhecida além de microinfartos, né, microangiopatia trombótica, que são coágulos que vão afetar os, os territórios das pequenas artérias. Né, isso, isso que causa, principalmente, a principal causa dessas sequelas crônicas dos órgãos, né, que vai levar à essência renal crônica, que vai levar a questões cerebrais e pulmonares. E também... Quando o entope as maiores, leva a trombose venosa profunda, que ó, afeta pernas e que pode também o coágulo se, se locomover e atingir pulmão, causando o TEP, né, trombose pulmonar. Então, a falta de oxigenação é muito frequente nesses pacientes, até pelo é, cometimento dos pulmões e um déficit também mitocondrial, né? Uma não é só problema de respiração a nível central nos pulmões, mas também dentro da célula, das, nas usinas de energia, nas mitocôndrias das células tem essa deficiência de produção de energia, o que vai levar a esse principal sintoma que é a fadiga é, crônica persistente.
1: O então doutora, tinha sido havia uma possibilidade grande. A gente sabe que quem é, precisa de intubação, mesmo por outras causas e tudo, tem uma grande chance né, de acontecer essa fadiga persistente. É, mas o que tem aparecido também é em pessoas que não precisaram de internação, não é mesmo? Você tem observado. Exatamente,
0: isso que está surpreendendo muito, né? Isso, essa síndrome não está acontecendo só com as pessoas que tiveram a doença grave, que ficaram hospitalizadas e que precisaram de UTI. Né? Existe um subtipo dessas pessoas que realmente ficaram na UTI, e parte dessas complicações se explicam pela intubação prolongada, né? mas um ou outro subtipo de pessoas está tendo essas complicações, mesmo com formas mais leves da doença. Né? Isso que está surpreendendo bastante a gente. Né? Então... Então, essas pessoas que ficaram na UTI, elas tendem a ter mais problemas é, na traqueia, pela intubação prolongada, problemas musculares, às vezes problemas de equilíbrio. Né? Isso é mais comum nos que ficaram internados. Mas as pessoas que, mesmo que não precisaram internar, estão tendo assassino pós-Covid. A gente não sabe exatamente o que, que é, determina isso. Pode ser uma questão realmente, aí talvez, de deficiências nutricionais que essa pessoa já tinha antes de desenvolver o COVID. Então, é, a gente não tem dados ainda muito claros, mas é bem provável que essas pessoas que estão desenvolvendo essa síndrome são justamente aquelas que estavam com mais estresse oxidativo, que estavam com mais resistência insulínica e também com deficiência de vitamina D antes de pegarem o COVID. Ah, isso é
1: super importante, né? Porque... São duas coisas muito passíveis de serem controladas, né? Que, sem, assim, sem dúvida. a gente veja que os números estão caindo, a gente ainda está vivendo, né? Em tempo de pandemia. Então ainda dá tempo de, de se proteger e de ter uma caso pegue ter uma reação melhor, né?
0: Sem dúvida. Então essa Covid-19 ela está em várias maneiras, essa síndrome pós-Covid-19 está sendo semelhante a uma síndrome de fadiga crônica é, que já existia e também que já era relatado para outras viroses. Né? Então, tem outras viroses crônicas que estavam tendo essas, essa síndrome de fadiga crônica, então, nesse ponto, o Covid está se assemelhando a elas. Né? Como é o caso do Epstein-Barr, né? também o, o primeiro SARS de 2003, né? que, que atingiu a Ásia, também tem relatos de pessoas que tiveram essa síndrome. Então, certo. a gente pode se, se relacionar a essas situações que aconteceram no passado.
1: Certo. E o que, que se, é, tem sido falado sobre explicações para a síndrome pós-Covid, doutor Alain?
0: Então, acredita-se que a causa da, da síndrome pós-Covid é uma resposta inflamatória prolongada. Né? O sistema imune fica desregulado e essa pessoa persiste com essa desregulação e ela continua formando esses marcadores tumorais, desculpa, marcadores inflamatórios, como é o caso da Eteleucina 6, Eteleucina 1, fator de necrose tumoral alfa. Então, tem uma situação conhecida, é, uma síndrome viral, e que foi dado interferon alfa para essas pessoas, e tem tido, é, os casos de, de, de síndrome pós-Covid são bem parecidos com essa síndrome que estava acontecendo nessas pessoas, e se recuperando essas síndromes virais tomando o interferon alfa. Então, tem muitas características em comum.
1: É. Então,
0: então é... pode falar.
1: Não, eu só ia reforçar a importância das interleucinas, né? Que, que isso, acho que pra, já está bem é, disseminado, que o grande problema do, do SARS-CoV, né, da COVID, é a grande tempestade inflamatória que acontece no corpo, né? Uma reação imunológica exacerbada. E essa Exatamente. essa reação imunológica normalmente começa com TNF alfa, que ele é um marcador que inicia toda uma cascata inflamatória, né? E depois sobe a interleucina 6, sobe a interleucina 1 beta. O problema é que isso após cessada a infecção, né, a doença propriamente dita, não está diminuindo. Aqui em Brasil. Exatamente eu tive alguns eu acompanhei alguns médicos né que trataram é, covid e de fato alguns pacientes permaneceram com pcr alta por longo tempo por mais de um mês após a alta né a alta da, da doença e dedímero inclusive alto por muito tempo né então é, ou seja pode ser que ela não acabe Ali, né? Bem, com o fim do, do, do quadro agudo. Né? Você
0: chegou Exatamente. a ter paciente, doutor Com pós-Covid? É. Olha, eu tá. acho que pelo fato de eu encarar a doença de uma maneira diferente da maioria dos, dos colegas, né, que estão sendo mais ortodoxos e que não estão entrando com medidas imediatamente como doses relativamente altas de zinco, de vitamina D, vitamina C, e também eu sou bem liberal com o uso da vimectina já nos primeiros dias de sintoma, uhum. eu acho que por conta disso eu não tive casos de síndrome pós-Covid. Né? O que eu conheço desse assunto é por estudar a literatura disponível. Né? Então, graças a Deus, eu tive só um caso de óbito por Covid, uma paciente que estava à distância, eu só consegui atender ela à distância, porque ela não conseguiu se deslocar até São Paulo, ela mora morava, no caso, em João Pessoa, e eu, eu passei a ivermectina para ela, mas eu suspeito que ela não, ela, ela comprou ivermectina falsificada, porque foi o único caso que eu tive que não evoluiu bem. É, da Não se recuperou rapidamente, porque e eu acredito que ela não tenha conseguido uma vimectina uma de boa qualidade. Porque todos os outros pacientes que eu tive a oportunidade de acompanhar mais de perto, a evolução foi favorável. Né? Então, até agora, graças a Deus, nenhum deles desenvolveu a síndrome. Né? Então, eu acredito que isso tem a ver justamente com esses nutrientes todos que nós estamos falando aqui, né? de vitamina D, zinco, magnésio, vitamina C. Então, eu acredito que a é muito mais comum em quem é, realmente não fez o tratamento mais específico logo no começo dos sintomas. Né? É, também... seu, na sua experiência, algum colega que tenha entrado com Ivermectina logo de início e com os nutrientes, teve essa síndrome, Leandro?
1: Não. A gente tem aqui casos em Brasília de vários médicos, inclusive, que se contaminaram, mas que viviam... Óbvio, né? Os médicos estão na linha de frente, né, gente? Então, pega mesmo, né? É, mas que inclusive pela conduta nutricional, pela conduta de hábitos de vida Pela suplementação que usa, porque os médicos que seguem essa linha mais integrativa Todos né, fizeram prevenção com, com nutrientes, com vitamina D, com lisina, com zinco é, E quando infectados já iniciaram o um tratamento tanto medicamentoso Quanto de suplementos em doses mais altas eu tive gente que teve uma leve gripe e só parou de trabalhar porque precisa não contaminar as pessoas. Né? Então, não tivemos aqui nenhum caso assim próximo de pessoas que tenham se infectado, de profissionais que tenham se infectado e vindo a... nem que tenham sido internados, nenhum. Embora muitos conhecidos, amigos, aí sim a gente teve casos e o que eu tenho visto é, são justamente essas queixas, né? já de um tempo. A fadiga crônica, a fadiga persistente, muito limitante, porque assim, uma coisa é você se sentir cansado por deficiências nutricionais, a outra é a fadiga crônica, né, doutora Alain? Você puder até exemplificar para as pessoas, é aquela coisa de você não conseguir mesmo sair da cama, né? Então, o que eu tenho mais visto de queixas na farmácia ou através de conhecidos é a fadiga. É muito, muito forte, muito intensa, falta de força muscular, tá? Exato. Que acaba uma coisa com a outra, e também é, o embotamento do cérebro, tá? Não raciocinar da mesma forma, uma perda cognitiva. Então, é isso que eu vi até agora de mais perto da gente aqui. É, são os três principais
0: sintomas, né? Realmente é o fog mental, que é a neva, a dificuldade de raciocínio cognitivo, o cansaço extremo, né? E a sensação de moleza no corpo, de fadiga e de dor muscular e fraqueza muscular, e a dor de cabeça, como já falei, a anosmia, que é falta de olfato, falta de paladar, esses são os principais sintomas aí. E tem outros sintomas mais incomuns, como o diarreia crônica também, né? Isso aí, a gente, eu já vi muitos casos de fadiga na minha vida, né? até porque é, pelos meus trabalhos nas redes sociais, para quem não, não pegou a minha apresentação inicial, quer dizer, também não, não cheguei a esclarecer, além de urologista, eu trabalho dentro da medicina funcional integrativa e de estilo de vida, estudo profundamente algumas doenças que são, em, geral, em geral são negligenciadas né? é, pela medicina mais ortodoxa, e como Uma delas é a síndrome da fadiga crônica relacionada à disfunção do eixo HPA, né, que a gente chamava antigamente de fadiga adrenal. Então, esses sintomas do, da síndrome do pós-Covid são muito parecidos com a fadiga adrenal. E, na verdade, na investigação, a gente tem que conduzir todo um estudo bem abrangente do organismo, de fatores hormonais, de neurotransmissores, de função mitocondrial, nutrição, fatores nutricionais, porque a, tudo que eu estudei da síndrome assim, pós-covid, que é uma coisa extremamente recente, ela tem as características muito semelhantes à assim, síndrome da fadiga crônica, e o tratamento passa por é, otimização das mitocôndrias, otimização de nutrientes, e melhora do estresse oxidativo, uso de anti-inflamatórios naturais, isso tudo nós vamos discutir ao longo dessa, dessa transmissão. Né?
1: É. É, uma coisa que a gente observa, antes da gente começar a falar né, de coisas que podem ajudar nesses quadros, uma coisa que a gente observa assim, acho que tudo tem um lado ruim, claro, e é o caso, claro claramente, dessa, dessa Covid, mas uma coisa que a gente observa no nosso dia a dia é mais gente interessada em saúde. Né, mais gente interessada em saúde, porque assim, embora não haja consenso, teve gente de idade que pegou e sobreviveu e ficou bem, teve gente jovem que morreu, enfim, teve de tudo, né? Nessa pandemia. Exato. Mas... Teve
0: coisas muito surpreendentes, né? Pessoas jovens muito, aí tendo tempestade muito. inflamatória e que teve. chegou a óbito, e pessoas idosas que tiveram uma gripe leve, né?
1: É, 96 anos saiu, tipo, eu conheço uma família que a mãe de 92 anos teve Covid, ficou em casa, e o filho com 60, foi internado e quase foi. Inclusive está com FOG mental depois. Então está muito imprevisível. Mas eu acho que isso serviu muito de alerta para a gente buscar saúde. Né? Porque ninguém sabe qual a sua fragilidade se você vai estar tá mais suscetível a pegar ou não pela sua individualidade, é uma coisa assim que ainda não tem um viés muito claro, né, doutor
0: Sem dúvida, isso é, é muito importante as pessoas valorizarem mesmo, porque é, esses jovens que tiveram fama grave, é, quase a totalidade deles não estavam cuidando do seu nível de vitamina D, não estavam cuidando do seu zinco, do seu magnésio, da sua vitamina C... Então essas pessoas, apesar de serem fortes, né, desenvolveram a tempestade de citocinas inflamatórias e na maior parte das vezes é isso que justificou esse, essa evolução pro, pro fatal da doença. Né? Enquanto outras pessoas mais idosas não tiveram a mesma, o, o mesmo caso. Agora uma coisa muito importante, está cada vez mais claro que um fator de risco muito importante que não está sendo muito falado por aí para desenvolver a forma grave da doença é a resistência insulínica, né? Pessoas que têm resistência línica estão muito mais vulneráveis às formas graves do, do Covid. E, e tem gente que supostamente é magra que tem resistência insulínica. tá? São os falsos magros, né? Que é aquela pessoa que esteticamente não, não chama atenção, né? Mas você vai ver os parâmetros de laboratório: está com uma hemoglobina glicada aumentada, está com uma insulina de jejum elevada, uma glicemia de jejum elevada. E aí, a gente, por isso que é tão importante que você que está assistindo essa live, você faça um check-up bem feito, com exames que sejam suficientes, não aquele check-up meia boca, né? Que só vê ureia, glicose, creatinina e hemograma, né? Tem que fazer um, um check-up realmente bem feito para poder é, você se resguardar, porque muitas vezes pode parecer que você está bem de saúde, né, de maneira superficial, mas você pode ter uma resistência insulínica. E essa estensulínica está determinando aí um risco aumentado de você pegar uma forma mais grave da Covid.
1: Doutora Alain, é, tem uma pergunta aqui que eu acho que vale já colocar no meio. Se tem alguma correlação da gravidade da Covid e o tipo sanguíneo, sua opinião sobre isso.
0: Olha, ótima pergunta, viu? É, realmente eu não li nenhuma literatura fazendo essa correlação. Não quer dizer que não exista, tá? Pode ser só que eu não saiba. Uhum. Você já viu algo a respeito disso, Lenda?
1: Não, só assim, é, hipóteses, né? Mas nada que demonstrasse claramente ou, ou a partir de algum estudo. Isso. Ouvi falar, sim, sobre isso, mas nada científico, assim, que dê, dê para a gente confiar, né?
0: Ah, entendi, mas em nenhum artigo né, a respeito, né?
1: Nenhum artigo a respeito disso, não. O que eu vi... É, eu não li não, verdade, então... Hum. É, nem vale a pena comentar, porque não é para não divulgar coisa que pode não ser verdade, então eu não, não sei dar opinião sobre isso. Mas agora que ela
0: levantou essa lebre, eu vou, vou procurar saber, vou atrás disso aí.
1: É, e você é ótimo ficar... para achar artigos, né? Você Acha coisa do arco
0: da velha. É, né? é eu acho que de tanto, de tanto fuçar, eu já fiquei bom nisso aí, viu? É. Eu, eu virei um bom googleiro. Googleiro, Verdão. não sei nem se existe isso. <risos>
1: Ô, doutora Lá, vamos falar então um pouco sobre é, o que fica de sintoma e o que, é que pode ser feito. Já tem pergunta aqui de como, como prevenir a síndrome pós-covid, se tem jeito de fazer isso com suplementos, né? Então vamos falar de fadiga? É bom, acho que a gente elencar Não. o sintoma e falar o que pode ser feito, porque, assim, possibilidades, gente, são muitas, né? Muitas. De fadiga. Sim, Sem dúvida. O que deve Bem, ser
0: falado? De... De fadiga, eu acho que tem que fazer duas coisas essencialmente. né? A primeira coisa é dar suporte à função mitocondrial, é melhorar a beta-oxidação. O que é beta-oxidação? É você é a queima de gorduras. Né? As pessoas hoje em dia, com essa questão de comer várias vezes ao longo do dia, elas nunca ficam muitas horas de jejum. E esse problema, o que isso acarreta? As células estão só queimando o glicose o tempo todo. Elas não têm flexibilidade metabólica. Então, a mitocôndria ela só faz a glicólise aeróbica né? e nunca está queimando gordura. Por isso que as pessoas não conseguem, muitas vezes, emagrecer, porque está sempre queimando sua glicose e acumulando essa glicose é como triglicérides. Então, é, para dar suporte à função mitocondrial, a L-carnitina é muito bom. É uma das melhores suplementos que existem. E quando a pessoa tem esse FOG, essa névoa mental, a forma de acetil o L-carnitina é muito boa. porque Ela vai atravessar melhor a barreira hematolicórica. Então, isso vai ter um funcionamento melhor do cérebro. O magnésio, né, que está envolvido em mais de 400 reações químicas no organismo, e, e o magnésio também serve para melhorar a, a função mitocondrial também. O magnésio ajuda em todos os processos da mitocôndria, então entraria junto aí. Mais a derribose, que é um tipo de açúcar especial, que também ajuda muito a função mitocondrial, é o chamado quarteto do Sinatra, né, do Dr. Stephen é. Sinatra, que foi o, pre, o pioneiro. Sinatra, né? solução de Sinatra, né, e aí você pode acrescentar outras coisas também é, que você pode ajudar nisso daí, você tem, por exemplo, a creatina, né, que é um derivado de aminoácido que também aumenta muito, ajuda muito na função mitocondrial, a coenzima Q10, que também faz parte do, do quarteto original do, do Stephen Sinatra que também é um agente antioxidante é, fantástico e também vai aumentar a função tanto do, do cérebro quanto do tecido cardíaco, então já vai ajudar a lidar com as sequelas tanto cerebrais quanto do tecido cardíaco e também é um excelente agente para rim também. Então tem estudos mostrando, artigos, que a é coenzima Q10 em altas doses esse é muito boa para insuficiência renal. É um dos melhores agentes que tem, para melhorar e recuperar a função renal. Então, esses agentes seriam os essenciais aí para a questão mitocondrial. Tem o PQQ também, também que é excelente, é, uma, é uma, um elemento semelhante às vitaminas do complexo B, que tem uma ação antioxidante maravilhosa, também tem, dá um boost de energia mitocondrial,
1: e, e também PQQ dá ele...
0: adaptógenos. Hum, pode falar. O é. PQQ também é
1: interessante porque é assim, né? Enquanto com o quarteto, para mim, o quarteto de Sinatra é o que tem de melhor para a energia, independente de síndrome pós-Covid ou não, né? Sim. Assim, de qualquer forma de fadiga, porque ali a gente dá os nutrientes que vão fazer a nossa mitocôndria funcionar e produzir energia. Então, derribose com a enzima Q10, magnésio, e eu gosto mais da cetilina e carnitina, né? E o PQQ, qual é a vantagem? Às vezes, você dá o combustível, mas o número de mitocôndrias ficou muito pequeno. né? Justamente pela falta de uso, a gente perde a, a, o número que poderia ter. Então, o PQQ estimula que novas mitocôndrias sejam geradas. Bio. Então, acho que é uma... Uma da
0: biogênese mitocondrial. É muito bom, é
1: né? eu, eu acho que complementa de forma muito perfeita, né? muito perfeito o quarteto de sinap. Mas você ia falar de outra coisa e eu acabei te
0: interrompendo um instante. Não, sem, sem nenhum problema. Você pode me interromper a hora que você quiser. Você sabe muito, você pode estar complementando aí a hora que você quiser. Então, além da, da questão mitocondrial, que nós estamos abordando aqui, né? E você está me ajudando aí, complementando né? as informações. É uma coisa bem interessante também entrar com adaptógenos. Porque os adaptógenos sempre se dizem que eles vão ajudar a regular o cortisol, né? aumentar o cortisol quando estiver baixo ou reduzir o cortisol quando estiver alto demais, mas eles todos têm ação cerebral, né? É, especialmente a chaganda, a rodiola rósia, é, é também o, o panax ginseng, o ginseng coreano, todos esses adaptógenos eles têm ação cerebral, então vão ajudar bastante no fogo mental e na, na redução da fadiga, né? então... É, esquizandra chinense também, é, tem uma série de adaptógenos aí que são fantásticos, que vão ajudar bastante. O licorice é outro adaptógeno muito bom também, que para pessoas que têm tendência a pressão baixa é um dos melhores, né? especialmente mulheres, que têm muito problema de hipotensão. O licorice, além dele ser aumentar é, o cortisol quando necessário nessas, nessas mulheres, ele também tem um efeito muito interessante também de é, modular a aldosterona, então ele aumenta um pouco a pressão arterial é, e é ajuda a regular isso daí.
1: Mudando de. Assim, é dentro, mas um pouco fora, né? O licorice, ele é muito interessante quando no exame de sangue ou salivar, a aldosterona está baixa. Porque assim, é, aí você vai resolver. Tem, tem gente que tem zumbido no ouvido, eu não acho que é para sair tomando isso, sabe? porque não se deve levar a aldosterona assim é, exageradamente você pode ter problema pode ter hipertensão por exemplo mas é, se você tem surdez e é associada a aldosterona baixa o licorice é a melhor gente de corrigir isso e aí realmente funciona e essa surdez é corrigida né eu sou a louca da achougando doutora Alan. eu, eu sou, tô, tô... <risos> Dos adaptógenos, o que eu mais gosto na vida é a ashwagandha. É uma planta, não pertence a ninguém, não ganho nada com isso, mas porque na prática eu vejo os resultados. E, por exemplo, você vai investigar tireoide puxando artigos referentes de fitoterápicos no hipotireoidismo. A está lá favorecendo o funcionamento da tireoide. Você vai procurar sobre infertilidade masculina e feminina. A ashwagandha aparece em algum ponto como fitoterápico, favorecendo a fertilidade. Então, assim, é, é o adaptógeno que eu mais gosto, porque é aquele que eu mais é, encontrei artigos e resultados favoráveis, né?
0: Sim, ele é, ele é, um, é um grande clássico, né? difícil você errar com, com ashwagandha, realmente. E ele tem uma, dois efeitos bem interessantes especialmente em mulheres, que é de regular a tireoide e também de aumentar a testosterona. né? Então tem um ativo que você conhece muito bem, que é derivado da chaganda, que chama KSM-66, que tem esse efeito ainda maior de aumentar a testosterona, tanto em homens quanto em mulheres, mas o efeito é mais pronunciado em mulheres.
1: E acaba que você usa o um adaptógeno, que tem essa ação, vamos pôr, um caso de fadiga, voltando para o nosso tema, né? É, você além de modular o cortisol, você atingir sim é outros hormônios que podem ter estar em declínio acaba sendo uma ação complementar né e bem é,
0: bem é verdade e o licorice também para mulheres na perimenopausa é bem legal porque ele também ajuda nos fogachos né que parte do fogacho está é, relacionado à deficiência estrogênica e parte do fogacho está tá, tá relacionado ao desequilíbrio do cortisol então para quem não tem é pressão bem. alta é, na verdade, tem muitos estudos mostrando que o fogacho, que é tão misterioso nas mulheres na pele em menopausa, é, tem muito mais a ver com cortisol, às vezes, do que com estrogênio. Ah. Né? Então, então, por isso que o licorice ajuda tanto nas mulheres na pele menopausa. É então, é óbvio, é você, não um, é, você não vai dar licorice para um... Você não vai dar licorice para um cara aí corpulento, aí que tem pressão alta. né? Não vai dar muito certo. Mas, para mulheres que têm hipotensão, postural, funciona bem.
1: É. Então a gente falou da fadiga tem mais alguma coisa para acrescentar? Ah, tem uma que eu, que eu gostaria de citar Você estava falando citar. de tipo, a mitocôndria, né? Isso. uma mitocôndria um ingrediente que vai atuar tanto favorecendo o funcionamento da mitocôndria porque é um combustível direto e o funcionamento cerebral é o hidroximetilbutirato,
0: o HMB. Ah, esse é fantástico. Eu já usei muito o HMB para ajudar na faculdade, na academia, né? Uhum. Ele é muito bacana. Ele é muito bom para ajudar na, na energia, assim. Gosto bastante. Porque tem, inclusive ele vai ajudar na questão da, 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 da cetose, né? Porque esse combustível alternativo que todos nós temos que a gente raramente usa porque está sempre comendo carboidrato, não fica em jejum por tempo prolongado, mas graças às cetonas foi que a humanidade conseguiu sobreviver, né? Porque por muitos milênios as pessoas não tinham oportunidade de comer várias vezes ao dia e só conseguiram sobreviver na base das cetonas que eram geradas com jejum, né? E também com o consumo da gordura que, que gera esses copos cetônicos, né?
1: É, então, o, o, que eu, o, o que existe no mercado que eu acho mais interessante para nutrição cerebral e para dar energia né, é o Gol BHB, tá, que é um produto muito interessante, e quando associado Isso. com o Neuravena e o Jimplis, a gente tem realmente um cérebro turbinado, né? Um Perfeito. cérebro turbinado. O
0: gym é excelente, né? É como agente antioxidante, né? Extraído do melão, né? é maravilhoso. É o
1: e... é de só de catalase e glutationa peroxidase, então é proteção antioxidante das três principais enzimas antioxidantes que a gente tem no nosso corpo.
0: Né? Exato. E o hidroximetilbutirato tem uma, uma correla é bem parecido quimicamente com beta-hidroxibutirato, né? Então são duas substâncias que vão ajudar bastante na, na mitocôndria. E uma delas é derivada da leucina e outra é uma, uma cetona. Então, substâncias que vão ajudar bastante no, na função mitocondrial.
1: Tá certo. Em relação a hábitos de vida, uma pessoa pós-Covid, o que, que você acha que você, como médico, né, pode orientar a doutora que deve ser como hábito de vida? Eu posso ir fazer exercício? Eu não devo fazer exercício? Alimentação? Como uma pessoa deve proceder?
0: É, as pessoas que estão nessa situação específica, nós estamos falando, assim, no pós-Covid, né, tem que tomar muito cuidado. É bem parecido com fadiga adrenal nesse ponto. Tem que fazer exercício bem leve e aumentando aos poucos, porque as pessoas vão realmente ter dificuldade, vão ter intolerância ao exercício. Né? Então, tem que ser uma coisa bem gradual, progressiva. A pessoa que está acamada não vai conseguir fazer atividade física, ela não vai ter energia nem para sair da cama, né? Então, ela tem que se recuperar primeiro, usando esses agentes que nós estamos discutindo aqui de melhora da função mitocondrial, usando esses agentes é, adaptógenos, aí, a partir do momento que ela tiver um pouquinho melhor, ela deve sim fazer atividade física leve e aumentando ó, progressivamente isso daí. Em relação à alimentação, a gente tem muitas novidades no front aí, né? É alimentação saudável, alimentação orgânica, evitar os alimentos industrializados e processados todos os alimentos à base de grãos e açúcar, porque, como eu já falei, a resistência insulínica está muito relacionada à inflamação crônica e está muito relacionada também à, à pessoa desenvolver complicações pós-Covid e até desenvolver a própria Covid. Né? Como eu expliquei aqui, tem muitos estudos já mostrando que, é, que essa resistência insulínica, que hoje é tão comum, eu chutaria fácil aí que mais de 60% das pessoas estão com resistência insulínica de algum grau, Uhum. É, quando a gente fala de diabetes é só 7 a 10%, mas do tipo 2%, né? quando a gente fala de resistência insulínica, é muito mais gente. É a maioria das pessoas que estão resistentes resistência insulina Então é muito importante, por mais que tem que ficar batendo essa tecla o dia inteiro, mas o que eu posso fazer? Eu não muda isso daí. Né? É comer a alimentação natural, alimentos é, que vêm da natureza, hortaliças, legumes, verduras, cortar os grãos, o açúcar, a farinha. Tudo que leva à inflamação crônica e à resistência insulínica. Então, para suporte da tireoide, é bem interessante a gente estar tá, consumindo selênio, né, fonte de zinco. O, que, que, tem, o que, que é rico em selênio e em zinco? Né? As castanhas, as nozes, né? E o selênio é a castanha do Pará, todo mundo já sabe disso, né? Duas castanhas do Pará vai dar grosseiramente a quantidade de selênio que a pessoa precisa ao longo do dia, né? E também para mulheres que é, menstruam todo mês, vai ter uma tendência a ter baixo de ferro. Se tiver com uma ferritina abaixo de 40, é importante estar tá suplementando. Uma das fontes é carnes orgânicas né, de pasto, né, que consomem pasto. Se a pessoa for é, vegana ou realmente não quiser consumir carne vermelha, uma opção é estar tá fazendo a reposição com o ferro forma de ferro quelada, né? Como ferro bisglicinato, e isso vai estar repondo o ferro porque o ferro é muito importante para a função também da tireoide, né? Então, ah, para a função da adrenal é muito importante a vitamina C e as vitaminas do complexo B, especialmente a vitamina D5. Né? Então, é bem importante que essa pessoa tenha as vitaminas do complexo B e da vitamina C também. Então, está comendo frutas cítricas, especialmente, né? Ah, ovos, né? o ovo é rico em todas as vitaminas do complexo B. E se a pessoa for vegana, é importante fazer uma suplementação com levedura de cerveja ou levedura nutricional, que vai ser uma boa fonte do complexo B. Então, é bem, pô, é bem interessante isso. E se a pessoa for vegana, né? é interessante ela fazer uso de maca, é, peruana, quinua. Levedura de cerveja, para tá estar suplementando eu, proteína. A marca Perona é muito rica em proteínas e, e também em nutrientes. né? Uma é uma das fontes que eu recomendo de proteína para vegano. Porque o vegano tende o que? A fazer o quê? A comer muita proteína nutrientes é... vão a... atrapalhar aí a função intestinal, não que é proibido comer, não tô falando isso, que é proibido comer leguminosa, mas tem que tomar um certo cuidado, deixar a leguminosa de molho, né, por volta de 24 horas, então é interessante que o vegano que esteja há muitos anos já, sem comer carne, tenha essa suplementação com levedura, com, com maca, com quinoa, que vai ajudar bastante, né?
1: Já fizeram uma pergunta aqui, doutora Alan, interessante, hum. que eu acho que eu posso colocar. Deu uma travadinha aqui. Você está me ouvindo, ah, Alan? Alain? É, eu estou te ouvindo bem.
0: Você deu uma sumidinha tá. aí, mas é, você já voltou. A maca tá. também é um adaptógeno, tá? É, ela é muito usada para repor testosterona, mas ela também é um adaptógeno, a maca peruana. Então, ela é interessante por esse lado também. Né? Tá.
1: É, fizeram uma pergunta aqui, o seguinte, sobre é. o... Os problemas circulatórios e ah, trombóticos no pós-Covid. Tem o que cuidados tomar? Isso está acontecendo também, faz parte da síndrome. O que, que você Sim,
0: é, como eu falei, é, que tem as microangiopatias, né, tem as tromboses, tanto de, ter, de território de arterial pequeno quanto de território grande, né? É, tanto as tromboses arteriais quanto as aumentado, né, que é um exame que mostra essas tromboses comprovado, essa pessoa certamente vai tomar um tempo asiparendes de baixo peso molecular, né, que vai usar essa de subcutânea por um tempo. Mas as pessoas que não chegaram a ter esse quadro grave de dímero aumentado, que querem fazer uma prevenção, aí tem várias estratégias. A estratégia mais convencional, mais ortodoxa, é você usar o AS infantil, né, o AS em baixa dosagem, que é seguro para a maioria das pessoas, mas algumas pessoas vão desenvolver mais pode ter digestivo alto ou baixo. Então, uma estratégia que eu gosto muito em relação a isso é a natoquinase. A natoquinase é uma enzima extraída do nato e que ela tem uma ação também de afinar o sangue, entre aspas, e isso vai ser bem bacana para evitar essas complicações trombóticas aí. Outro agente que eu gosto muito é o piquenogenol, né, que é extraído do, da casca do pinheiro marítimo francês. Né, é muito bom também para esses problemas. O próprio ômega 3, tem é uma, uma ação anticoagulante e vai ajudar também. Você pode estar tomando quatro cápsulas aí de ômega 3, que vai ter um efeito também de afinar o sangue. O ginkgo biloba também pode ter um efeito também antitrombótico a vinpocetina, que é outro agente que é muito usado para melhorar a circulação cerebral também, a vimpocetina é um ativo que ajuda, também pode ter esse efeito anticoagulante, obviamente tomar cuidado né, e não sair associando aleatoriamente todos esses agentes é, tem que ser feito com acompanhamento médico isso daí, tá? não é para sair empilhando tudo aí, tomando a, na, na doida aí, senão você pode ter até uma complicação hemorrágica aí. Né?
1: perguntando aqui, quem tem fator de Leiden e heterozigótico, não sei se foi homo ou hetero que eu li, mas é porque tem muita pergunta, viu, doutora É, um o fator de vai... Leiden
0: vai aumentar o risco de trombose, é, já é um fator de risco para trombose sem nada, né, sem COVID, sem nada, né, então, a pessoa com esse fator de, de Leiden, com essa mutação do fator de Leiden, assim como as pessoas que têm é, síndrome de anticorpos antifosfolipídicos, as pessoas que têm mutação do MTHFR, são todas situações, né, é, que são situações pro-trombóticas. As né? é, pessoas têm que tomar o dor, um, um, um cuidado maior ainda. né? E aí, talvez aí, ser um pouquinho mais agressivo na anticoagulação. Né? É, aí, um, um médico mais ortodoxo vai entrar com, é, com medicações aí mais puxadas, aí, como cumarina, né? de cumarina, macumar, esse tipo de medicação que eu não gosto muito tem muita complicação, né? Que pode dar muita hemorragia, tem que tomar muito cuidado, tem que ficar fazendo o controle o tempo todo do, do NR, para manter o NR entre 2 e 3, que é um exame de sangue, né? Essa pessoa que tem que ter mais cuidado ainda com a anticoagulação. É, e talvez aí fazer associação de um ou mais agentes naturais nesse caso. Aí, aí justificaria, talvez, aí juntar mais itens do que, como eu falei, tomar cuidado nos casos que não tem tanta complicação trombótica assim. É.
1: Mas esse é um tipo de caso que realmente vai precisar de acompanhamento médico, não dá para a pessoa sair fazendo né? da cabeça. Exatamente,
0: né? ou com um vascular, né? ou com um médico que é. conheça essa, essa situação aí. Né? É.
1: É, a gente tem também os casos, né, os relatos na literatura, da pessoa que persiste com dispneia. Né? É, o que pode ser feito para esses casos, doutora Alonso?
0: Eu acho que é bastante importante nesses casos, né, que é o aminoácido mais importante para a formação da glutationa, que é a principal enzima antioxidante do organismo. E, na verdade, os outros aminoácidos que compõem a glutationa são tranquilos na alimentação. É o NAC que é o fator limitante, né? E o NAC, ele tem uma ação muito boa no pulmão, e também tem um efeito muito interessante nos rins também, tá? Ele tem um efeito de melhorar a função renal. Então, a NAC é um dos melhores agentes. Você pode usar também a glutationa lipossomal. Vocês têm aí na, na, na farmácia? Temos,
1: temos aqui na farmacotécnica. Eu gosto muito a, também... A farmacotécnica que digo... é
0: foda, né? Tem de tudo, né? Tem, é, tem de tudo.
1: <risos> eu só não tô... Eu só, tem coisa agora que é até importante aproveitar essa deixa... Na... com essa pandemia gente alguns itens estão faltando no mercado sabe então assim atrapalhou um pouco as importações tem acontecido algumas faltas a gente trabalha muito bem nisso é, tentando minimizar esse problema então as coisas principais a gente está tá tudo bem mas tem alguns itens em falta assim no mercado né é... então a gente tem a, a glutatiana lipossomada mas também eu gosto muito de sugerir a glutationa na via sublingual, porque eu acompanhei uma médica aqui de Brasília com um caso bem grave, não de Covid, de outro assunto, a gente usou e é muito, muito útil, muito interessante essa via de administração. Porque o problema da glutationa, é ela se absorvida no estômago, ela perde muito da sua atividade, né? então a gente até absorve, mas inativado. Então, quando você usa a via sublingual, você consegue utilizar um quarto da dose que usaria pela via oral. Então, é bem, bem interessante.
0: É verdade. Então, é... essas essa substâncias são muito boas para o pulmão. É... Então, é bem interessante você estar tá utilizando elas para ajudar na recuperação né, das sequelas.
1: Agora, vale a pena a gente comentar, em todos os casos... Né? Voltando lá no que a gente é, colocou, que são as hipóteses de causas né? Que são a tempestade de citocina E o nível dessas citocinas inflamatórias ficarem persistentes no nosso corpo Então tem um ativo, gente, que é muito falado Em tudo a gente encontra Que é um dos mais potentes anti-inflamatórios naturais que existem Que é a curcumina né? Então quando a gente pega citocinas inflamatórias A partir de estudos científicos né? um ingrediente de origem natural que mais é efetivo contra o maior número de citocinas inflamatórias é a curcumina. Então, assim, Sem dúvida. Né? Cabe para a situação de dor ou não. Né? Situação de dor ou não. Porque ela vai ter essa ação de controle das citocinas inflamatórias de forma muito, muito potente.
0: É, a curcumina é um dos agentes mais estudados, né? A última vez que eu conferi, tinha 7 mil artigos sobre curcumina. É, eu até falei isso em vídeo recente de 12 situações totalmente diferentes é, de saúde que você consegue abordar com a curcumina. Fiz um vídeo sobre isso. E a curcumina é uma coisa tão onipresente que a gente até esquece de falar às vezes, né? Porque... Não é... É, é, parece é. até que
1: assim, já todo mundo toma.
0: <risos>
1: é, parece que todo mundo toma mesmo, então eu vou falar disso para quê? Mas de fato, é, ela, se a gente pegar toda a cascata inflamatória, ela vai agir em diferentes pontos, em diversas citocinas diferentes. É,
0: a curcumina é, é uma coisa fantástica. O único problema da curcumina é a baixa absorção e que tem várias maneiras de transpor esse problema. que é mais comum é usar a bioperina que é um produto que, é, que é, a, é a piperina, né? É a forma mais ativa da piperina da pimenta preta ou pimenta do reino que vai ajudar na absorção. Mas aí tem também aí formas de curcumina também de possumal no mercado. E outras maneiras de você aumentar a absorção, porque esse é o grande problema do curcumina. Mas é um ativo fantástico, eu uso direto o intramuscular, para mim, virou, é, em vez de dar a injeção de, sei lá, de voltarem, eu dou de curcumina hoje em dia, né? Porque é, ela, é, ela é fantástica, né?
1: É, muito importante. A curcumina, eu falo que é um presente de Deus mesmo. Né? É. E, doutora, fizeram uma pergunta aqui, que é hum. o seguinte: é, que exames fazer. No pós-Covid, para ver se está tudo bem, se está tudo ruim, o que, é que tem que ser trabalhado.
0: Então, é, eu acho que um exame muito importante, né, quando nós comentamos o dedímero, porque é uma das complicações mais graves aí do, das tromboses. Então, o dedímero na fase aguda e também depois, para acompanhar se, se esse dedímero caiu ou não caiu, é um exame importantíssimo. É, fazer os exames básicos com o hemograma completo. É, função renal, função hepática. E também ver a questão. É, se você puder ter acesso a isso, que não são exames de rotina, mas ver ter alucina 6, fator de necrose tumoral alfa. É, ver a glutationa, peroxidase, né, que é um exame também que você pode fazer. Pode fazer Os Bons a laboratórios. É, mas ah, sim, com certeza. Aí sim, A exatamente. proteína é. ser reativa. É um marcador de inflamação muito mais simples, sem dúvida, potência reativa. Aí ah, tem que ver fibrinogênio, ferritina, homocisteína. É, todos esses exames aí são, são importantes para... E verificar também, se puder fazer exame de saliva, ver o cortisol salivar, para ver a, a curva de cortisol salivar de manhã, no meio da tarde e à noite, para ver como é que está essa questão. Os exames hormonais também... Tá, mas bem levada, A proteína ser reativa é muito mais fácil de, de, de fazer no laboratório do que ter e o Então, realmente, a proteína reativa. É, não confundir, porque a pessoa, já vi muita gente confundir isso até em live, né? É, o RT-PCR do Covid com proteína ser reativa. São então, duas coisas diferentes. Uma é pro, um PCR é proteína ser reativa e o outro, PCR é polimerase chain reaction, né? reação de polimerase cadeia, né? Então são a mesma sigla, mas duas coisas totalmente diferentes, né?
1: Surgiu aqui muita pergunta da curcumina, quanto toma? Hum. É, por dia. Ah, uma dose padrão
0: de corpo. pode falar dose aqui? Pode, né?
1: Ah, acho que pode,
0: né? É. É, mas é, o, 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 o Conselho de Medicina acho que não, acho que não pode, não, mas tudo Quer bem. Que eu, eu, falo, acho... você,
1: eu falo pra você. <risos>
0: Fala pra você, então. Eu não sou médica. <risos> eu ser. sou
1: farmacêutica, viu, gente? Pra quem não me conhece. Curcumina 300 miligramas com 3 miligramas de piperina. Se tomar isso duas, três vezes ao dia, você tem uma boa proteção anti-inflamatória. A menos que seja uma doença alguma coisa mais grave, essa dose pode ser aumentada, tá? É... Bom, a gente começou um pouco atrasado aqui, eu acho, mas eu acho que a gente já está perto do fim né? da, da nossa live. Perguntaram também, tinha outra pergunta da curcumina que eu queria fazer para você, doutora hum. né Mas fugiu. Gente, eu não estou conseguindo acompanhar todas as perguntas, eu sinto muito. Se vocês quiserem... Pode mandar no direct da farmacotécnica, é, que eu encaminho para o doutor porque ele foi nosso convidado hoje, então é minha responsabilidade de fazer esse gerenciamento para ele. né? Então se quiser não, é uma pergunta tranquilo. que não ficou respondida, a gente pode fazer isso.
0: Quanto tempo a gente tem? Um minuto ainda? Dois? Eu
1: é, acho que dois minutinhos. Você quer falar alguma coisa? Ah,
0: eu queria só falar que teve um estudo interessante de fadiga crônica, né? Que mostrou que a acupuntura, a meditação, o uso do magnésio, a ricarnetina, a derribose e o SAMI, né? Essa denosilmitionina, é, foram os agentes mais promissores do tratamento da fadiga crônica. Tá? Então, tá aí uma informação interessante que pode ajudar as pessoas que estão sofrendo desse. Problema aí da. Nós estamos conversando hoje, né?
1: É, tem uma coisa também, ó, que eu preciso deixar essa dica, tá? Que algumas pessoas que ficaram doentes, principalmente aquelas que ficaram internadas, tiveram perda de massa muscular muito forte, muito intensas. Então, precisa buscar alguma forma de aumentar essa massa muscular, né? E, assim, invariavelmente vai precisar de um pouco de suplemento. E, particularmente, a minha dica seria o MixRite, que é um mix de aminoácidos onde você aproveita 99% da composição para formar músculo, tá? Então, é uma dica que eu acho que vale a pena e as pessoas... Se eu se uso derrubar.
0: muito e recomendo, viu?
1: Tá certo. Doutora acho que a gente tem que encerrar. Queria que você dissesse tá as últimas palavras. E desde já Não, eu queria agradecer...
0: agradecer... Eu queria agradecer o convite, né, e deixar claro que todos os seus convites serão aceitos, tá, e eu gosto muito de conversar com você, Leandro, você é uma das melhores farmacêuticas do Brasil, sem sombra de dúvida, e para mim é uma honra, é um prazer e é um privilégio estar conversando com vocês e estar podendo ajudar de alguma maneira, tá, e contem comigo, uh, vejam meu canal lá no YouTube, que tem bastante informação, já são quase 700 vídeos em saúde.
1: Gente, vale muito a pena visitar lá o canal do Dr. Alan, assinar inclusive, tá? É, sempre que eu tenho uma dúvida, eu faço uma consulta lá. Em nome da farmacotécnica, Dr. Alan, te agradecer muito. Foi uma honra, um prazer ter você aqui. Também adoro conversar contigo. E tá certo, eu tenho o melhor site de saúde, né? Eu tenho o maior canal de saúde no YouTube. É verdade, o seu canal é nota mil, tá? Então, pessoal, muito obrigada pela presença de todos. Boa noite. Terça-feira tem mais Chaco Especialista. A tchau, tchau, Lama. pessoal. Um abraço.
0: Um abraço.